0: Er is niks verder dan wanneer je een plan hebt en iemand anders ondermijnt dat. Dan heb je zoiets, sta je mond, we moeien je er niet mee. Maar vaak is het dan al te laat, omdat het al gezegd is. En ik kan me goed voorstellen dat de mensen in de tijd van Jeremia last hadden van een profeet. Vooral wanneer je veel eigen ikjes hebt. Mensen die het allemaal beter weten... Dan opeens, ja, dan heb je last van mensen die moeilijk doen. En dat ontdekken we vandaag ook. We gaan samen lezen uit Jeremia 38. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Jeremia 38 vers 1 tot en met 13. Het is lang geleden dat we zo lang in één Bijbelboek hebben gelezen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Soms doen we dan vijf dagen daaruit en dan opeens zit je weer aan de andere kant van de Bijbel. Nu, vrij lang zijn we in Jeremia bezig. En dat is ook op zich wel heel boeiend, want je kan het verhaal dan even uh, een beetje meemaken. Hoewel echt een logische volgorde, kan je niet altijd ontdekken. Maar ook de gedeeltes die we elke keer lezen, kunnen we wat uithalen. En dat doen we, proberen we vandaag ook. Jeremia 38 was vanaf, vanaf er zijn. Zervatja, de zoon van Matan... Gedalia de zoon van Paschur, Jugal, de zoon van Selemnia en Paschur de zoon van Malkia hoorden dat Jeremia de mensen bleef toespreken. Dit zegt de Heer, wie in deze stad blijven zullen sterven door het zwaard, de honger en de pest, maar wie zich overgeven aan de galdeeën zullen gepaard, gespaard, sorry, gepaard, gespaard worden en het levend afbrengen. Ik snap ook best dat de mensen in die tijd behoorlijk van de rel waren van deze boodschap. Dat wil je niet. Je wil zo lang mogelijk je land of je koninkrijk of je, je hachje zeg maar, verdedigen. Je gaat je niet overgeven aan de vijand. Zo van dan, dan word ik meegenomen naar de andere kant van de woestijn. En dan kom ik in een vreemd land. Dat wil je helemaal niet. Dus je verdedigt je met hand en tand. En dan is er zo'n vervelende profeet die zegt je moet je overgeven aan de vijand. Nou, niks niet. En, en die egootjes ego als Cefatja en uh, Gedalia, Jugal en Pascheur, dat zijn van die mensen die zeggen, ja, dag, doe normaal. De raadsheren zeiden tegen de koning dan ook, die man moet er doodgebracht worden. Door zulke dingen te zeggen, ondermijnt hij immers het moreel van de inwoners... En van de soldaten die hier nog overgebleven zijn. Ik kan me het voorstellen, als je als kerk bijvoorbeeld probeert de liefde van Christus uh, te vertonen uh, en, en, en te verkondigen. En er is iemand die zegt, nou helemaal niks lief, dit is helverredoemenis en dit en dat zo, dus, zo. Dus, dus. Weet je, dan voel je dat je boodschap ondermijnd wordt. Ik heb het zelf ook wel eens in mijn eigen gemeente iemand voorgaat waar ik niks mee heb. Dan voel je dat je eigen woorden ondermijnd worden. Het vervelende is, dan ga je ervan uit dat jouw woorden dan ook zalig maken zijn. Of in ieder geval de waarheid zijn. Dus ik moet dan zelf ook altijd weer even beroepen op het feit van... Ja, maar jij hebt ook niet alleen maar de waarheid. Maar het is wel eens lastig. We kunnen dat allemaal wel eens zo voelen. En deze raadseren hebben dat ook. ik Kia antwoorden, doe met hem wat je wil. En dat is, is Zedekia. He, Jeremia die zat gevangen. En dat, dat zin hem niet. Dus hij vraagt aan Sedequia. Kan ik nergens anders? Nou dan regel ik dat. Die waait met alle winden mee. Dat is ook een van de redenen dat hij geen koning kon blijven. Dus heel typerend. Doe met hem wat je wil. Ik kan jullie niet tegenhouden. Natuurlijk wel. Je bent de koning. Ze brachten Jeremia naar de waterkelder van prins Malkia. In het kwartier van de paleiswachter. En liet hij hem aan het touw zakken. In de put stond geen water meer. Er was alleen modder waarin Jeremia wegzakte. Nou, lekker dan. Jeremia zit diep in de put. Herbert Mellag, een hoveling afkomstig uit Nubië, um, hoorde daarvan. Herbert Mellag is een, vermoedelijk een uineug. Een ontmande die als knecht was. Die kon je ook in het vrouwenverblijf. Uh, uh, Laten werken, want een neug had geen behoeftes aan seksualiteit. Uh, en Herbert Merlech is dienaar van de koning. Merlech is koning. Dus zijn naam betekent eigenlijk gewoon dienaar. Hij bevond zich in het koninklijke paleis. Terwijl de koning zit in hun in de Benjaminpoort. Herbert Merlech verliet het paleis, ging naar hem toe en zei mijn heer en koning. Het is misdadig dat deze mannen Jeremia in de waterkelder hebben gegooid. Waarom moet hij juist van daar van honger uit omkomen? En dan wordt Abbot Melch heel slim. Elders in de stad is ook geen brood meer. Dus dat kan overal. Waarom moet je hem daar laten verhongeren? De koning beval Abbot Melch. Ga met 30 man naar de waterkelder. En haal Jeremie naar boven voordat hij sterft. Dan denk ik. Wat wil je nou eigenlijk? Zedekia, hoe ben jij koning? De een zegt, we moeten A, ja, nee, we, we, we gaan A? Nee, de ander zegt, we gaan B. Nee, ja, nee, we gaan B en nee, geen A. Ja, maar ik wil toch wel zeggen, oh ja, laten we C doen. Totaal geen visie, totaal geen missie. En het loopt echt uit de hand, het slaat nergens op. Herbert Mellag riep toen dertig man bij elkaar ging naar de kelder van het magazijn van het Koninklijk Paleis, waar hij wat versleten kleren en oude lappen haalde en liet deze aan een touw, naar Jeremia in de putzakken hij zei stop die kleren en lappen onder uw oksels en haal de touwen eronder door, wat hij doet dat is echt typisch voor een neug weet je, Jeremia is waarschijnlijk met een stuk touw onder zijn arm ingelaten want ja, hij gaat toch dood, dus dan hoef je niet voorzichtig te doen en uh, hij weet nu, hij haalt omhoog en al het gewicht zet aan de touw hij zegt doe dit onder je oksels en daar de touw onder, dan doet het niet zozeer Je het is zorgzaam, mooi hè Strokken hem uit de put omhoog. Vanaf dat moment verbleef hij weer in het kwartier van de polijswacht. En ik begrijp ik ook wel weer niet. Want de raadsheren moeten dat dan ook weten. Maar je kan zeggen dat Herbert Merlach een soort van engel is die door de heer gestuurd is. Jeremia weet hij heeft geen luxe leventje. Maar God is met hem. En ook nu wordt hij uit gevangenschap, uit de, uit de put gehaald. Als je in de put zit, als je niet letterlijk mijn figuur bent, dan kan God je eruit halen. En vanuit dit soort verhalen kun je dat zien. Hij protesteert niet, hij moppert niet, hij weet, het komt goed. God heeft een plan in mij, heeft hij voorzegd. Als ik dicht bij God blijf leven, zal dat plan ook uitkomen. Wat een geweldige boodschap. God is goed. God is echt geweldig goed. En we zien dat God een ongelooflijk genade God is. Hij blijft Jeremia zegenen. Daarom kunnen de raads hier ook zien: van ja, wij kunnen wel wat willen. Maar het is God die we moeten luisteren. Maar dat doen ze toch niet. Want overgeven overgevende de vijand is natuurlijk een rare boodschap. Maar het is dezelfde boodschap als Jezus. Heb je vijanden lief? We kunnen er makkelijk over praten. Maar onlangs was ik bij een samenkomst waar ook Oekraïners waren. En we gingen bidden voor de situatie in de Oekraïne. En dan gingen we ook bidden voor Poetin. Dan, dan worden ze helemaal leed. Dat kunnen ze niet. Dat is ook ontzettend moeilijk. En alleen daar en uit dat feit kom je erachter. Als je bidt, heb je vijanden lief, dan. Dan is het voor ons makkelijk, want we hebben niet zulke veel te vijanden. Hoe zouden ze dat in de oorlog hebben gedaan? Zouden voor over Hitler gebeden zijn? Zegend wie u vervloeken. Het zijn allemaal teksten die hiermee te maken hebben. Afhankelijkheid van God. Dat betekent dat je soms wel heel erg andere dingen moet doen. Laten we gaan bidden. Omdat het verwarrende tijden zijn en we Gods geest nodig hebben om op een goede manier als Christen in deze wereld te staan. Vader in de hemel, we vragen u en we bidden u, wilt u ons vullen met uw heilige geest, telkens weer. En wilt u door uw geest ons ook bijzet geven hoe we met sommige situaties omgaan. De Bijbel leert ons omdenken, dat zien we hier. We zien het bij Jezus, uw Zoon, Heer God. We zien het ook bij de straf die we verdienden, die u op u nam om het kruis. Het is allemaal omdenken. Heer, u ons zegenen, u ons kracht geven om op die manier om met de Bijbel om te gaan, om van u te leren en ook naar uw wil te leven. Heer, help ons daarmee. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.